0: Bienvenidos a todos, qué bueno verlos el día de hoy, hoy estoy bastante emocionado porque estamos empezando serie y estoy bien honesto, eh, a veces yo trato de ser esos pastores que dan solo un mensaje pero yo no puedo pensar en solo una cosa, a veces me emociono y estoy leyendo algo y digo no, esto, esto da para una serie y eso me pasó con este, esta serie, yo estaba leyendo una parte pequeña en Gálatas Dios me dijo no, habla de todo Gálatas, así que esta serie es acerca de eso y estoy muy emocionado, Hoy te les voy a explicar el, el, el tema de lo que esta serie eh, trata obviamente como dijo Ever se llama desbloqueando la libertad y son seis niveles que vamos a ver por las siguientes seis semanas de cómo nosotros experimentar verdadera libertad en nuestra vida quiero empezar con el siguiente versículo que, que habla mucho acerca de lo que esta serie tal vez trata de decir que no es tan Gálatas pero es Romanos 7 del 18 al 20 Estamos leyendo la versión contemporánea. Estas son palabras de Pablo escribiéndolas a la iglesia en Romanos. Si sí les dice lo siguiente, lean con atención y díganme quiénes se sienten identificados con esto. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, o sea, yo quiero hacer el bien, pero no, no el hacerlo, no lo puedo hacer. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Quiero explicar lo siguiente. Pablo está diciendo básicamente lo que muchos de nosotros sentimos, tal vez la mayoría del tiempo. ¿Cuántos de acá se sienten frustrados porque ustedes quieren hacer cosas que ustedes saben que son buenas para ustedes, pero siempre sencillamente no tienen las ganas, ni la motivación, ni las fuerzas de hacer esas cosas? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos hablar de cosas profundas, pero vamos a hablar de una cosa que a todos nos cuesta. ¿Cuántos de aquí quieren comer bien? Y esa fue su resolución de año nuevo. Y dijeron, este año yo voy a ser saludable y yo voy a comer mejor. ¿Y cuántos realmente, hoy que estamos ya casi a, llegando a mayo, lo están logrando? ¿Verdad que cuesta? Cuesta comer bien. Muchos de ustedes dijeron, yo quiero hacer ejercicio porque yo sé que hacer ejercicio es bueno para mí. Pero ¿a cuántos nos dan ganas de levantarnos temprano? o después del trabajo de ir al gimnasio y hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, el querer hacer las cosas buenas está en nosotros, pero no el hacerlo, nuestro cuerpo siempre se resiste a hacer esas cosas buenas y lo opuesto también es, 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 es similar y es lo mismo, ¿verdad? A veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas que sabemos que estamos haciendo que son malas para nosotros, aquí entran cosas como malas actitudes, mal carácter, cosas como pecados, vicios, ¿verdad? Y muchos de nosotros sabemos de que estas cosas están lastimando no solamente nuestras vidas, están hiriendo a otras personas, muchos de nosotros tenemos malos hábitos, por ejemplo, financieros, y sabemos que esos malos hábitos están arruinando nuestras finanzas, sabemos de que tenemos estos malos hábitos alimenticios y esos hábitos nos están enfermando, literalmente, tenemos actitudes que están arruinando nuestras relaciones y queremos dejar de hacer estas cosas, pero por alguna razón no podemos, por alguna razón no tenemos eh, la fuerza de voluntad necesaria para dejar de hacer estas cosas y eso es lo que Pablo estaba hablando en este versículo romano, si él lo encapsula bien y yo creo que todos hemos estado en esa frustración donde queremos hacer algo pero simple y sencillamente nuestra naturaleza humana no nos deja Queremos dejar de hacer algo, pero nuestra naturaleza humana tampoco nos deja dejar de hacer esas cosas, ¿verdad? Y Pablo claramente termina diciendo y dice, sino que el pecado, y esto, estas cosas a veces no las hago yo, sino el pecado que está en mí. Y cuando yo estaba leyendo Gálatas, hablando acerca de resoluciones, no sé si se darán cuenta que ya estamos llegando a mayo y muchos de nosotros, nuestras resoluciones, resoluciones que nos pusimos a principio de año, si somos honestos, ¿cuántos de acá seguimos intactos en esas cosas?, una mano. Pero solo en un área de tu vida seguramente hay un montón más que no, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que nosotros definitivamente queríamos hacer en enero y ahorita en finales de abril nos estamos dando cuenta que no eran posibles. Y todos aspiramos a ser mejores, aspiramos a cambiar, aspiramos a tener verdadera libertad en nuestras vidas, la libertad de nosotros decir, yo quiero hacer esto y lo hago. Yo quiero dejar de hacer esto y lo dejo de hacer. Pero ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Verdad? Y eso es lo que esta, esta serie trata y, y es basada en Gálatas porque de repente Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas porque la iglesia de Gálatas o mejor dicho las iglesias que, que componían todo ese sector de Galacia estaban pasando por cosas iguales y solo déjenme contarles un poco el contexto de, acerca del libro de Gálatas. Eh, el cristianismo empezó como un movimiento judío mesiánico, es decir, judíos que ahora Dejaron la ley, dejaron su religión, dejaron la Torah y empezaron a creer en Jesús ¿verdad? Entonces eran judíos, mesiánicos, pero como el cristianismo es para todos De repente Dios le dijo a Pedro y a Pablo, Mirá, necesitas predicarle a otras personas que no, no son judías Esto es lo que nosotros llamamos gentiles Entonces empezaron a, pre a predicarle a estos gentiles y la iglesia empezó a crecer Porque el cristianismo realmente es una religión inclusiva aunque ustedes tal vez el día de hoy escuchen cosas contrarias, el cristianismo es una religión que no hace acepción de persona, entonces empezaron a predicarla a, a literalmente medio mundo y todo mundo y las personas empezaron a creer y empezaron a ser parte de esas iglesias de Galacia y lo que empezó a pasar es de que la iglesia que estaba compuesta de personas bien diferentes, gentiles y judíos, porque los judíos sí eran bien diferentes al resto de naciones, los judíos empezaron a frustrar. Y empezaron a decir, estos no son como nosotros, estos gentiles son demasiado locos y estos necesitan venir, que nosotros vengamos y los tratemos de controlar, ellos necesitan cambiar. Entonces, en el afán de ellos como iglesia querer hacer cambiar a las personas de su iglesia, ellos empezaron a hacer cosas que eran contrarias a lo que Jesús les había enseñado. Entonces, el afán de la iglesia de Galacia es que ellos querían que las personas que asistían a su iglesia cambiaran y tuvieran esa libertad que ellos creían que tenían, ¿verdad? Y la libertad que todos queremos, ¿verdad? Que ellos hicieran las cosas que querían hacer y que dejaran de hacer las cosas que no querían hacer. Y ellos querían ayudarlos a ellos, pero no sabían cómo. Y cuando empezaron a hacerlo, ellos empezaron a desviarse de lo que Jesús les había enseñado, y por eso es que Pablo les escribe a, a ellos esta carta que se llama Galáxias, que solo tiene seis capítulos, y, y es casualidad que son seis niveles que yo determiné que hay en este. En este mensaje alguien me dijo, ah, porque hay seis capítulos en, en Gálatas, y yo no me había dado cuenta que habían seis, pero hay seis capítulos y Pablo en estos seis capítulos les dice cómo tener verdadera libertad. Pablo realmente les explica cómo nosotros verdaderamente podemos cambiar. Ahora yo sé que ese es un tema que nos interesa a todos, porque todos nos sentimos identificados con las palabras de Pablo, todos queremos hacer cosas que no podemos dejar de hacer, ¿verdad?, perdón, todos queremos hacer cosas que no nos sentimos motivados a hacer y queremos dejar de hacer cosas que simple y sencillamente no podemos dejar de hacer. Y Pablo les escribe en Gálatas y les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y como ya dije, ellos estaban desviando y solo quiero ir a Gálatas 1.6. Pablo empieza su carta y les dice lo siguiente a los gálatas y les dice, me asombra que tan pronto hayan dejado ustedes, hayan, se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque en su afán de ellos ayudar a cambiar a las personas empezaron a decirle a las personas que tenían que hacer cosas que Jesús dijo que nunca teníamos que hacer, porque ellos no entendían cómo el ser humano realmente puede cambiar, no sé si ustedes pero yo creo que nos pasa exactamente lo mismo a nosotros, nosotros a veces no nos entendemos ni siquiera a nosotros mismos, no sabemos qué queremos, no sabemos por qué no podemos dejar de hacer estas cosas o por qué no podemos hacer las cosas que sí queremos hacer y simple y sencillamente no nos entendemos y como Pablo somos esclavos de algo que está dentro de nosotros. Entonces quiero hablar el día de hoy que el nivel número uno, que es lo que vamos a hablar en, el, en este mensaje introductorio para alcanzar verdadera libertad, que es el título de este mensaje, es que mi libertad fue comprada. Es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos acerca de querer ser verdaderamente libres y de querer cambiar y es de que nuestra libertad fue comprada, ¿qué significa esto?, punto número uno significa que no nos podemos hacer libres a nosotros mismos. Yo estaba pensando en tal vez alguna analogía, cómo ejemplificar esto y se me ocurrió lo siguiente, estos tal vez son ejemplos tristes de nuestra humanidad pero como ustedes tal vez saben, nuestro mundo tiene la historia trágica de que la esclavitud era algo normal, en nuestro mundo, ¿verdad? Y, y de hecho yo estuve como que googleando, no estudiando, pero googleando acerca de la esclavitud y, y realmente las personas que estudian esto dicen que la esclavitud es tan antigua como la historia humana. O sea, las civilizaciones antiguas y todas las civilizaciones, cuando nos vamos a lo más antiguo de la civilización humana, ya habían indicios de que la esclavitud ex existía. Y yo sé que el día de hoy nosotros vivimos en un país donde decimos que tal vez la esclavitud no existe, por lo menos en Guatemala todos somos libres, pero estudios estiman que por lo menos unas 25 millones de personas el día de hoy, todavía tienen algún tipo de esclavitud, es decir, ellos tienen algún tipo de trabajo forzado del cual simple y sencillamente no pueden ellos decir, ya no quiero trabajar acá. Y no estoy hablando de, de, de tú y tu trabajo, que vayas a tu jefe y decís yo ya no quiero estar acá pero tengo que hacerlo, porque realmente sí podrías renunciar, estoy hablando de personas que realmente los están obligando a trabajar forzadamente en el mundo. El día de hoy hay 25 millones de personas, hay 15.4 millones de matrimonios forzados, ¿Verdad? Personas que obligan a mujeres a casarse con un hombre. Niñas a veces de 13, 14, 15 años que obligan a casarse con un hombre. Y lo único que pueden hacer esas mujeres es ser mamás y ser amas de casas y se tienen que someter, ¿verdad? De alguna manera no buena al, al hombre. ¿Verdad? Es un matrimonio forzado, es, es un tipo de esclavitud. Y hay también 14.8 millones de niños y mujeres que son esclavos sexuales. Personas que fueron secuestradas, que fueron tomadas a la fuerza para, para ser un esclavo sexual ¿verdad? y no, no tienen derecho a libertad el día de hoy, esto pasa en el mundo el día de hoy, yo sé que son, son historias definitivamente trágicas y pasó en nuestra historia humana, pero un esclavo es alguien que ha sido privado de su libertad por fuerzas externas y no tiene ningún poder ni ninguna autoridad para hacerse libre a sí mismo, y esa es la definición misma de alguien que es esclavo, es alguien que no se puede hacer libre a sí mismo, necesita la ayuda externa, necesita que alguien venga y lo libere, verdad porque el esclavo no se puede hacer libre a sí mismo, entonces… Cuando decimos que mi libertad fue comprada, número uno es entender que nosotros no nos podemos hacer libres a nosotros mismos. Y quiero que escuchen lo que Jesús dijo en Juan 8.34. Jesús dijo, Jesús le respondió y les dijo, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Porque nos cuesta cambiar tanto y es lo que Pablo también estaba diciendo. Pablo dijo en este versículo que yo dije, Romanos dice, y si hago lo que no quiero, entonces no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Y es porque nosotros somos esclavos del pecado. Y Jesús dice, si nosotros hemos cometido pecados, que si yo les digo cuántos de acá han cometido pecado alguna vez en su vida, todos hemos cometido pecado y según las palabras de Jesús, entonces todos nos hemos vuelto esclavos del pecado. Nuevamente, un esclavo no se puede hacer libre a sí mismo. Por eso es que cuesta tanto cambiar, porque la libertad no empieza en nosotros. Nosotros somos esclavos y el pecado es esa fuerza que nos esclaviza. El problema realmente es este, es que nosotros pensamos que nos podemos hacer libres. Yo sé que este no es el mejor ejemplo ni es la mejor película para hablar acerca de esclavitud, pero han habido muchas películas que nos han mostrado cómo fue la esclavitud, por lo menos en Estados Unidos. Yo recientemente, no preparándome para esta prédica, fue pura casualidad, recientemente volví a ver Django. ¿Cuántos vieron Django acá? No quiero que vayan acá y digan, el pastor me recomendó ver Django, no, es una película que yo recomiendo, solo es una película que ejemplifica un poco lo que voy a hablar, pero en esta película Django es un esclavo y el doctor Schultz lo libera, el doctor Shotsu libera y como hombre libre le dice, mira qué vas a hacer Yango con tu libertad Y Yango le dice, pues yo estoy enamorado, yo tengo una esposa y mi esposa también es esclava entonces lo primero que voy a hacer con mi libertad es que voy a ir y voy a liberar a mi esposa verdad Y Yango y su esposa han tratado de hacerse libres a sí mismos, ellos han tratado de huir ellos han tratado de, de escabuirse de la esclavitud de otras personas que, que ponían sobre ellos pero ellos nunca pudieron hacerse libres a sí mismos. No es solamente cuando el doctor Schultz viene y libera a Yango que Yango es libre. Y después cuando él quiere ir y liberar a su esposa a la fuerza, el doctor Schultz le dice, mira eso no funciona, porque tal vez, tal vez vas a tener éxito y vas a poder liberar a tu esposa, pero te van a perseguir toda tu vida. Vas a siempre andar en la vida viendo sobre tus hombros porque te van a, a, a perseguir. La mejor forma de liberar a tu esposa, le dice el doctor Schultz, es que nosotros la liberemos legalmente y que nosotros vayamos y la compremos. Yo sé que es, es un mal ejemplo de una película, pero ayuda a ejemplificar muy bien lo que estoy tratando de decir. De que lo que nosotros necesitamos, si nosotros somos esclavos y no podemos nosotros hacernos libres a nosotros mismos, es que necesitamos ayuda externa. Necesitamos que alguien venga y nos rescate. Y escuchen lo que dice después Gálatas 2.4, que aquí es donde empezamos y retomamos Gálatas. Pablo dice lo siguiente, cuando les estaba escribiendo, dice, y esto que a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Habían personas dentro de su iglesia que estaban tratando de, hacer a las personas libres nuevamente esclavos, porque ellos no entendían cómo funcionaba la libertad. Y por eso es que Pablo lo primero que les empieza a hablar es acerca de esto, que es lo que yo estoy diciendo, ellos querían obligar a otros a trabajar por su libertad, es como que le dijéramos a esa persona que era esclavo y le dijéramos a Yango, Django mira, la única forma de hacerte libre es de que trabajes más duro por tu libertad, es de que siendo esclavo que seas un buen esclavo, y que trabajes duro por tu amo y algún día tu amo se va a compadecer de ti y te va a dejar libre y todos sabemos que eso es una mentira y todos sabemos que eso no funcionaba verdad y todos sabemos que se tuvo que librar una guerra y fuerzas externas tuvieron que venir y luchar para luchar por la libertad de esas personas porque las personas que tienen esclavos no querían dejar a sus esclavos eso es lo, que, lo, lo que estoy tratando de decir es de que nosotros necesitamos una fuerza externa que nos ayude a ser libres y otra vez, mi libertad fue comprada, que es el título de este mensaje, eso significa que no nos podemos hacer libres, pero también significa que alguien pagó el precio de mi libertad, que este es mi número dos. Regresando a Juan 8, que es el versículo donde Jesús estaba hablando, Jesús les respondió a ellos y les dijo, de cierto, de cierto, les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, pero escuchen lo que dice después, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Y Jesús dice, así que si el Hijo os liberta, entonces serán verdaderamente libres. Jesús es ese Doctor Schultz que viene y nos compra y nos rescata. Jesús es esa persona que vino y no solamente nos rescató de la esclavitud, sino Él lo hizo de una forma legal. Jesús no vino y como Django empezó a matar a medio mundo para liberar a su esposa, sino Jesús vino y... Ilegalmente pagó el precio de nuestra esclavitud Todos sabemos cuál es, ¿verdad? Él tomó el castigo que nosotros merecíamos Jesús es la persona que verdaderamente nos puede hacer libres ¿Por qué? Porque Él nos compró Porque Él vino y nosotros siendo esclavos Él pagó el precio que nosotros teníamos Y obviamente sabemos que el precio fue su vida fue darse él mismo en sacrificio, escuchen lo que regresando a Gálatas, lo que Pablo les escribe a los Gálatas y aquí es donde les empieza a describir cómo realmente nosotros podemos ser libres y les empieza a decir en el versículo 16, Gálatas 2.16 sabemos que el hombre es justificado, no es justificado perdón, por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo está diciendo nadie se puede hacer libre a sí mismo por solo trabajar más duro, por solo tener más fuerza de voluntad. Por eso es que cuando nosotros queremos cambiar y solo decimos es que nada más tengo que ser más disciplinado y tengo que tener más fuerza de voluntad, eso nunca funciona, porque necesitamos un cambio real, Verdad Y Pablo aquí claramente dice que somos justificados por medio de la fe, y esta es una palabra tal vez compleja para muchos, pero justificado es un término legal. Justificado significa que alguien fue declarado culpable y que alguien más viene y dice, no, esta persona no es culpable porque ya pagaron el precio de su condena. Entonces yo lo declaro justo. O sea, es un término legal nuevamente, Jesús nos compró a nosotros legalmente. Por eso es que Pablo usa una palabra legal, para describir lo que está pasando en nosotros. Y Pablo está diciendo que nosotros somos justificados, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes jugaron Banco Poli, seguramente sí, y vieron esta tarjeta que está acá, que decía Arca Comunal, salga de la cárcel gratis. ¿Se recuerdan de esa tarjeta? Lo que Jesús hizo es que literalmente nos regaló una tarjeta de salga de la cárcel gratis. Porque a veces no entendemos cómo es que nosotros simple y sencillamente con creer en Jesús podemos ser verdaderamente libres. O sea, no entendemos cómo algo tan fácil puede realmente resultar. Porque nosotros pensamos que lo que necesitamos es ser más disciplinados, es tener más control propio, ¿verdad? Y, y tener esa ese poder para liberarnos de la esclavitud. Pero nunca nos podríamos haber liberado nosotros mismos. Necesitábamos ayuda de alguien. Y Jesús vino y nos compró. Y cuando Él nos compró, él nos dio nuestro certificado de que ahora somos personas libres. Nuestro certificado de que ahora salimos de la cárcel y por eso lo que tenemos que hacer, que decía Pablo acá, es tener fe por medio de Jesucristo, de que Él pagó por nosotros el precio. Entonces, ¿qué es tener fe? Tener fe es solamente venir y saber de que Dios nos está entregando una carta que dice salga de la cárcel gratis. Y tener fe es decir... Gracias Dios por mi libertad. Es el primer paso. O sea, yo sé que suena, tal vez que no lo entendemos, pero cuando jugamos Banco Poli alguien nos daba esa carta o nos salía a la suerte. decimos, ah, esta carta me, me ayuda a salir de la cárcel gratis. Y es así de fácil. Eso es tener fe, es creer de que Jesús nos está dando ese regalo de gracia. Ahora, la carta que nos dio Jesús no es como esa de Banco Poli, es algo más parecida a esta, que esta la hizo nuestro amigo Eber, el diseñador de la iglesia. Y dice, salga de la cárcel gratis, guarde esta tarjeta cuando muera y se presenta en gran juicio de Dios. Y también cuando el diablo lo quiera acusar de ser culpable. Esta tarjeta es intransferible. Nosotros tenemos una tarjeta que Dios nos dio al momento en el que nosotros tuvimos fe en Él. Es así de fácil. Jesús nos compró, Él pagó el precio legalmente, a Él le costó todo pero lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, gracias Dios por mi tarjeta. Y ahora con mi tarjeta, el día que yo me muera, <risa> yo voy delante de Dios y, y Dios no me va a juzgar por los pecados que yo hice, o por las cosas que yo, en las cuales yo fui imperfecto aquí en esta tierra como antes Él lo hacía. Esas cosas siguen ahí, porque yo sigo siendo imperfecto, yo sigo cometiendo pecados. Pero ahora tengo mi tarjeta y eso es lo que Dios mira. Dios me dice, ah, él recibió el regalo y ahora él no me juzga, él me hace completamente libre. ¿Verdad? Y no solamente sirve para el, el, el día del gran juicio final, sino sirve para todas esas veces cuando Satanás viene y te dice, mira vos, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué seguís tratando de hacer las cosas que estás tratando de hacer? ¿No puedes cambiar? No sos una buena persona, sos un hipócrita. Y Satanás empieza a acusarte y te empieza a recordar las cosas que sí es cierto, que sí sos y has cometido. Satanás te empieza a decir, tú sigues siendo un esclavo. Yo era un esclavo, pero ahora yo tengo algo, un regalo de gracia que Dios me dio. verdad Entonces, cuando yo digo mi libertad fue comprada, ¿qué es lo que tenemos que entender? Esto significa que no nos podemos hacer libres a nosotros mismos, también significa que alguien pagó el precio, pero más importante, y aquí es donde empieza el cambio real en esta vida, es de que esto también significa que ten, tengo una nueva identidad, que eso es lo que la palabra justificado significa. En estas películas yo he aprendido un montón, ¿verdad? Todas las, las películas de, de esclavitud y todas esas cosas que, que Hollywood hace, a veces uno también aprende, no es puramente entretenimiento. Y yo he aprendido que cuando alguien era comprado, por ejemplo, Django fue comprado y él es una persona libre. Y cuando el doctor Schultz le presenta a Yango a otras personas blancas, ellos no entendían cómo alguien de color podía ser libre. Entonces el doctor, el doctor Schultz le dice: Él es Yango y su apellido es Freeman. O sea, hombre libre. ¿Cuántos conocen a Hamburgan Freeman? De ahí viene el apellido Freeman, hombre libre. O sea, lo que pasaba literalmente es que si un esclavo era libre, ahora el nombre le tenía que cambiar también porque otros tenían que identificarlo no como un esclavo, más, sino lo tenían que identificar como un hombre libre. Y de ahí viene el apellido Freeman en los Estados Unidos, por lo menos, y en, otros, y en otros países. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros también, cuando somos comprados y cuando recibimos el regalo de gracia. Pablo dice que somos justificados. ¿Eso qué significa? Significa que yo recibo un cambio de nombre. O sea, yo antes sí era pecador, pero ahora soy justo. Antes yo sí era un esclavo, pero ahora soy libre. Antes yo era un huérfano, tal vez, pero ahora yo soy hijo. O sea, hay un cambio de identidad que pasa en nosotros y ahí es donde empieza la libertad en nosotros. Ahí es donde realmente empieza, o sea, no porque nosotros nos podamos hacer libres a nosotros mismos, sino porque Dios nos dio un cambio de identidad y esto es es grande, porque esto soluciona el problema de por qué a veces no podemos cambiar, esto soluciona el problema de por qué a veces no podemos cambiar, yo estaba leyendo un libro, de una, este es un pastor que él adoptó hijos y él adoptó a un hijo que tenía que en su adolescencia, este, este niño tenía unos 12, 13 años, entonces definitivamente había vivido como 12 o 13 años como huérfano y cuando él lo adoptó a su hijo, su hijo ahora es hijo, les parte de una familia, él ya no es huérfano, ¿verdad? Esto ya no lo debiera definir, pero él se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que cuando su hijo recién había llegado a la casa, aunque ya era hijo, se seguía comportando como huérfano. Y de repente en la, en la hora de la comida, este hijo comía de más y aunque ya no tuviera hambre, él seguía comiendo. Porque él seguía pensando como huérfano, que los huérfanos piensan de que a veces la siguiente comida ya no va a venir. Entonces tengo que comer todo lo que pueda comer ahorita porque puede que mañana ya no tenga nada que comer. Y también pasaba que no solamente él comía de más, aunque no tuviera hambre, sino que él a veces agarraba los panes y se los metía a la bolsa y se los escondía, estando en su casa, siendo él ya hijo. Y seguramente algo así también pasaba con toda esta historia de esclavitud que estoy hablando. O sea, las personas cuando vivían 20 años, 30 años en esclavitud y de repente pasaron los los derechos humanos y la guerra de civil en Estados Unidos y estas personas fueron declaradas libres. A muchos de ellos les costó ahora vivir como personas libres porque después de toda una vida como esclavos ellos no saben cómo vivir como personas libres. Escuché también a alguien que huyó de Corea del Norte y ya decía esto, yo viví como esclava toda mi vida y ahora que soy una persona libre y logré huir de Corea del Norte me cuesta mucho vivir como persona libre decía ella. Entonces mi punto es esto, o sea, un esclavo no puede ser libre porque no se puede hacer libre a sí mismo, ¿verdad? Un esclavo necesita fuerza externa, alguien que lo compre o lo libere, pero ahora que ese esclavo es libre, ahora el esclavo necesita aprender a vivir como libre y aquí es donde sí ya entra el trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente, porque muchos de nosotros, es cierto, éramos esclavos, es cierto éramos pecadores, es cierto, éramos huérfanos y definitivamente a veces todavía seguimos viviendo como esclavos, como pecadores y como huérfanos, pero si hemos aceptado el regalo de gracia no significa que seamos eso más, porque nuestra identidad cambió, lo único que significa es que no hemos dejado de aprender a vivir como antes vivíamos, y necesitamos empezar a aprender a vivir como personas libres, como hijos, como santos, como justos, pero eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, aquí es donde se traslapa esto, y esto es lo que estaba también pasando en Gálatas, y ya con esto voy a terminar. Gálatas 2, 17 dice lo siguiente: Y dice, Y si al ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso que Cristo es ministro de pecado? Traducido. Pablo, a veces cuesta un montón entenderle. Pero las personas estaban diciendo lo siguiente: Hey, Pablo, mira qué lindo lo que estás diciendo acerca de Jesús, de que Jesús te cambia la identidad, Jesús te libera, Jesús esto, lo otro, pero eso no soluciona el problema del pecado porque la gente sigue pecando, decía la gente. O sea, necesitamos ponerle reglas a las personas, porque las personas no quieren cambiar, o sea, las personas son libres en su identidad y tienen ese papel que los declara libres, pero honestamente siguen viviendo como esclavos y como pecadores, y necesitamos hacer algo al respecto, entonces las personas estaban diciendo Cristo no funciona, Cristo es ministro de pecado porque las personas siguen viviendo en pecado aun cuando Cristo ya las hizo libres. Y a la pregunta que Pablo responde es Cristo ministro de pecado y Pablo dice en ninguna manera y escuchen lo que dice después en el Gálatas 2.18, un versículo después, traducción lenguaje actual para que entendamos un poquito mejor, dice, si yo digo que la ley no sirve pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocada O sea, yo puedo decir que Cristo es la persona que me compró, Jesús es la persona que me hizo libre, Él me cambió de identidad, pero después dice, pero si yo vuelvo a obedecerla, entonces yo me estoy contradiciendo con mis acciones, ¿verdad? ya es un tema personal. O sea, nosotros podemos decir que Cristo nos hace libres y Cristo nos cambia la identidad, pero la decisión de nosotros vivir en Cristo es nuestra la decisión de nosotros entonces, aceptar esa identidad y vivir como personas libres, esa decisión ya es personal, porque lo contrario estamos viviendo de manera equivocada, que es lo que dice Pablo, y muchos de nosotros vivimos de manera equivocada, porque siendo ya libres, seguimos pecando, seguimos fallando a Dios, seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos y Dios está tan triste, porque ya no, ya no depende de Él, Él ya no se hizo libres, ahora depende, acerca de nosotros y solo para seguir avanzando, versículo 19, Pablo dice lo siguiente, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios o sea, Pablo está diciendo, ¿saben qué hice yo? yo me declaro muerto a seguir tratando por mis propias fuerzas de hacerme libre porque me he dado cuenta que cada vez que yo quiero cambiar por mis puras fuerzas y mi fuerza de voluntad y mi dominio propio, yo no puedo hacerlo y Pablo dice, yo me he dado cuenta que yo no simple sencillamente no puedo en mi carne. Entonces yo estoy muerto a dejar de intentarlo en mis propias fuerzas. Y después Pablo dice, versículo 20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en esta vida, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no deshecho la gracia, pues si la justicia de Dios dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. O sea, Pablo está diciendo, mi antiguo yo murió con Cristo. yo siento que eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Si queremos ser libres, tenemos que levantarnos todos los días y decir, mi antigua naturaleza murió con Jesús en la cruz. Yo antes era un esclavo y a veces me siento como esclavo porque no puedo dejar de hacer esas cosas, pero lo primero, el primer paso es Renovar nuestra mente en decir, no, yo antes era esclavo, ya no lo, ya no más. Pero empieza nada más con esa, esa aceptación de esta nueva identidad, yo antes era un pecador, ahora yo no lo soy. Por eso es que nos cuesta mucho dejar de hacer estas cosas o hacer cosas nuevas. Por ejemplo, a veces decimos, así dando un ejemplo práctico, a veces decimos, es que yo soy mucho de pasteles y de comida así rica. Y lo que estamos diciendo ahí, nos estamos haciendo esto parte de nuestra identidad. Y si esto es nuestra identidad, si yo soy mucho de pasteles y de comida chatarra, entonces yo nunca voy a dejar de comer comida chatarra. Empecemos a decir mejor, yo antes era de pasteles y de comida chatarra, pero ahora yo soy saludable. O sea, el cambio real empieza cuando nos comenzamos a identificar con la nueva identidad de lo que queremos llegar a ser. Yo antes era una persona que no se cuidaba, pero yo ahora soy saludable. Lo mismo, yo antes era pecador, yo antes era enojado. Muchos de nosotros decimos cosas como esas todo el tiempo. Decimos, es que yo soy muy enojado, es que yo soy muy impaciente, es que yo soy, o sea, yo soy todavía. O sea, y si, y si yo digo yo soy, entonces todo lo que yo haga, nada más va a ser tratar de hacer, porque mi identidad sigue aferrada con con lo que yo era antes, pero tenemos que hacer un cambio de identidad decir yo antes era estas cosas y como Pablo yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y ahí es donde empieza la libertad y es donde vamos a empezar a hablar las siguientes semanas porque la libertad empieza cuando dejamos que Jesús empieza a vivir en nosotros, y es por eso que a veces cuando vamos en libertad no nos sentimos santos. Levante la mano quien acá se siente santo, levante la mano quien acá se siente justo, quien acá se siente libre. Pero no somos santos, justos o libres porque nosotros hagamos esas cosas, sino porque Cristo las hizo por nosotros, pero Él ahora está en nosotros. Y si yo voy a ser justo es nada más porque Jesús está en mí. Y si voy a ser santo es nada más porque Cristo está en mí. Si yo voy a ser libre es porque Jesús está en mí. Y ahí es donde empieza el cambio. Quiero terminar con lo siguiente, solo para dar un resumen de lo que estaba hablando. Nivel número uno para desbloquear la libertad. Tenemos que tener fe de que nuestra libertad fue comprada. Eso significa que no nos podemos hacer libres a nosotros mismos. Eso significa tenemos que dejar de intentarlo por nuestras propias fuerzas no podemos no podemos, un esclavo no se puede hacer libre a sí mismo eso significa que tenemos que aceptar que Jesús compró nuestra libertad, aceptar esa tarjetita de salga de la cárcel la puedes poner otra vez solo para que le tomen foto, la pueden poner ahí de fondo de la pantalla acepten esa tarjetita es aceptar el regalo de salvación ¿verdad? eso es tener fe, eso es lo que Pablo llama tener fe en Jesús, eso es lo que nos justifica, nos hace justos y ahora tengo que también creer de que tengo una nueva identidad, dejemos de identificarnos con lo que antes éramos, antes éramos enojados, antes éramos impacientes, antes éramos esto, antes éramos lo otro, ahora somos nuevas personas, Se si nos va a pedir que nos pongamos de pie vamos a terminar orando, Cierren sus ojos, por favor. No puedo terminar de predicar sin hacer la invitación de aceptar el regalo de gracia que Jesús tiene para nosotros. Si hay alguien acá que nunca antes ha aceptado ese regalo de gracia, el regalo de gracia es aceptar de que Jesús pagó el precio por tu libertad. Es así de fácil, porque no nos podemos hacer libres a nosotros mismos, no podemos necesitamos ayuda externa, necesitamos que Jesús venga y nos compre y Él ya lo hizo, entonces solo necesitamos aceptar ese regalo entonces si alguien no ha, hecho este, no ha aceptado este regalo todos con sus ojos cerrados, les voy a pedir que levanten la mano porque nada más es una, es una manifestación física de algo que está pasando en su corazón, entonces levanten su mano si están ahí o tal vez si se sienten lejos de Dios y necesitan afirmar que tienen ese regalo de gracia en sus vidas, porque tal vez se han sentido muy lejos de Dios, se han, alejado, se han alejado mucho de Él, solo levanten su mano y digan ahí, en voz alta, repitan después de mí, gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz, gracias Señor Jesús por venir y pagar el precio que yo tenía que pagar, gracias por comprarme, gracias por darme ese regalo de gracia. Gracias por comprar mi libertad, Jesús. y Para todos los demás, los quiero llevar a, a unas declaraciones y los voy a pedir que levanten sus manos. Si estás ahí en pantalla, también tomo, en, en, en casa, también tomate un momento para orar esto y hacer las siguientes declaraciones. Así que levanta tu mano y di lo siguiente. Yo hoy dejo de intentar de hacerme libre a mí mismo. Hoy dejo de intentar de hacer libre a mí mismo. Dejo de intentar de hacerlo en mis propias fuerzas. Yo acepto tu regalo de gracia, Señor Jesús. Acepto que la única manera en la que voy a ser libre es a través de ti. Y el día de hoy yo declaro que yo soy una nueva persona. Yo soy libre. Yo soy justo. Yo soy santo. Yo soy tu Hijo. Ayúdame a morir a mi antigua naturaleza, Jesús, y ayúdame a que tú vivas en mí. Yo quiero ser libre completamente, Jesús, ayúdame a vivir en, en mí. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.